0: Святило психіатрії і психоаналізу. Доктор Фільц, його називають цю Природа
1: засвітила Ми стоїмо вперше перед межою свого психічного існування. Ніколи так не було, в людствах. Нема сили думати, нема сили переживати, нема сили жити, нема сили тішитися, нема сили ні на що. У нас одна наша психотерапевт з таким, знаєте, жалом кажу, в мене чоловік на передовій лінії. І він страшенно вже такий депресивний, і він каже, що я вже розумію, що я йду помирати. Що робити? Воно так спрацювало, що ми самі були здивовані.
0: Я зайду відразу з козиря, з козирного питання.
1: Ви, слушайте, ні, ну ви такі питання класні задаєте не про мене, а про владику Гузера. Я кажу, що, ні в що взагалі не вірити, що щось є таке поза… Поза тим світом, що щось ніколи не може перетворитися в нічого. Марта, ти знаєш, я через тиждень помру вже. Ліг в і через три дні помер.
0: А це то, що, що Юнг прошови... писав? Юнг писав, що коли людина має померти, знаки цього вмирання з'являються задовго. Вона
1: знає. Як правило, до пів року може померти. Друга людина, вона себе за програмою.
0: Людина, яка швидко засинає, не має страху смерті.
1: Має менший страх смерті. Ну, знаєте, ви відболікли мене зовсім геть.
0: Я дозріла до теми про смерть і зараз замовлюю психоаналіз, можна сказати. Тиждень тому тут, на Львівщині, ну не тут на Високому замку, а на Львівщині, на Галичині, біля Львова, я поховала свою дуже близьку бабусю Ганю, їй було 96 років, і я відчуваю, що я зараз саме на тій хвилі, яка дозволить мені коректно побудувати розмову. Ми всі знаємо чимало стареньких людей, які, попри те, що вони хворі і самотні, з усіх сил тримаються за життя. І ми знаємо, ми знаємо дуже багато героїв, воїнів, які фактично сміються в обличчя смерті. Ми живемо в час, коли в Україні смерть править жнива. І, до речі, війна і смерть – це двоє з чотирьох вершників апокаліпсиса. Я вам поправлю петличку. Я скажу глядачам нашим, що у нас сьогодні світило психіатрії і психоаналізу. Доктор Фільц у слові за... називається людинами. Аж природа
1: засвітилася.
0: Пане Олександре, в нас тема складна буде? про життя і смерть, про те, як смерть впливає на життя і страх смерті, на наші щоденні рішення. Я думаю, що епіграфом до цієї розмови ми можемо зробити латинський вираз «мементо мурі. «пам'ятай про смерть», «пам'ятай, що доведеться вмирати», але я знаю, що ви любите іншу латинську фразу. – А якою? – Про вічність, ви любите щось про вічність. –
1: Ага, «субспеціє етермітатис». Так. Ага. Що це означає? Під поглядом, вічності. під
0: поглядом вічності. Треба пам'ятати, що ми живемо під поглядом вічності.
1: Ну, так, так. Варт, і не лажати,
0: не робити ну, фатальних помилок.
1: Ні, ні. Ну чому, лажати, але так, так, щоб це було гарно і делікатно, і, uh-huh. і, так, і людям приємно. Оце не uh-huh. лажати.
0: Uh-huh. Ясно. А, ви дуже яскрава особистість і вас весь рід такий. Я, коли готувалася до інтерв'ю, дізналася, що ваш дідусь по мамоній лінії мало не адвокатом Степана Бандери був. Що це Ні, за він не
1: був. Ні, я внесу ясність. Він був адвокатом на процесі Степана Бандери і захищав Катрусю Зарецьку. Це Тоді... той
0: процес, варшавський процес той в 1935 році? Так, та, де
1: другим адвокатом був такий Володимир Горбовий, uh-huh. він був, захищав Бандеру. І після цього, я, то вже є в книжці написано, можу не стидатися цього сказати. І після цього вони пішли з моєю бабцею, маминою мамою, в трьох, е, ну, в там ресторан Варшаві, в кафе, щоб якось так. Ну, щоб було... Мій діду захистив Зарицьку, ну а Бандеру не вдалося, але ну, вони там вирішили поговорити. І це закінчилося тим, що моя бабця поїхала з Володимиром Горбовим, а діда залишила самого. І вийшла замуж за горбового. Угу. Ні, що... це
0: був такий драматичний такі, процес така, такі... для вашої сім'ї.
1: Така історія цікава, так. Да. Угу.
0: І я знаю, що ви вчилися в Німеччині і Австрії, жили в будинку Фройда, якщо я не помиляюсь, ну, можна
1: його творчість. Да, ну не, ну так, так, можна сказати.
0: А коли це було, Це які роки?
1: 에, в будинку Фройда я мешкав в 92-му році півроку, а потім ще з такими періодами, був, він, це гостьова квартира музею. І ця гостьова квартира, ну так, значить, то вже була запланована під архів, і він потім став архівом у 94 му І ще тих два роки я мав можливість приїжджати, навіть ключі, я сюди приїжджав, там був, від'їжджав.
0: Там на той час стояв диванчик Фройда.
1: Ні-ні, диванчик Фройда взагалі в Відні немає диванчика Фройда. Диванчик Фройда в Лондоні, в лондонському музеї. А е, залишилася тільки квартира Фройда, все решта вивезли в Лондон, ну, разом з Фройдом. Там є тільки фотографії угу. Він вам
0: не снився в той період особисто?
1: Ну, е... Знаєте, давно то було вже, я не пам'ятаю. Ні, ну так, що він персонально, чи він снився, ні, напевно. Але я думаю, що мені снилися один раз, один сон, я пам'ятаю, що в нього були посередах такі ну, його привичні вечори, де почався психоаналіз в його кімнаті, де було почекальня до його кабінету. І мені якось приснилося, що я, якщо ви точно хочете знати, так? я і тодішній директор Зігмунд Фройд музеїв, це був такий знаменитий психоаналітик Льойпур Левенталь, Гаральд, який потім став, ми стали дружні, дуже дружні. Наша сім'я і його, ми дуже дружили довго і робили його. Тут 25 річ, у Львові, а не в Відні.
0: А якою мовою ви
1: дружили? Німецькою. Взагалі німецькою. Ну там в Відні важко, українською було тоді. Він, він дуже сприяв. Мені, він дуже поміг мені взагалі увійти в світ, світ психоаналітичний. І мені прияло, що я, він і ще двоє, по-моєму, двоє чи троє учнів Фройда граємо там преферанси за тим столиком, де вони де вони ну, проводили свої зустрічі. Я Сеанси. потім йому то розповів, а він каже, «Ти знаєш, напевно, він каже, у вас в українців якийсь такий дуже дивацький почуття гумору». Так він проінтерпретував той санг. Чому? Ну, так він так вирішив, що це таке почуття гумору. Грати преферам за тим столом, ну, ось так. Mm-hmm.
0: Автопереміг?
1: Ого, це був процес.
0: Давайте пройдемося до місця нашого спілкування. Пропоную посидіти, поговорити. Добре. Але по дорозі до цього місця, до цієї галявини, я вас запитаю, а хто вам ближчий, ви ж психоаналітик, хто вам ближчий, Фройд чи Юнг?
1: Я, ви знаєте, я коли послухав декілька інтерв'ю, які ви проводили, вони дуже класні, до речі, можна вам сказати, ну я так, коли Їхав і думав, як ми з вами будемо говорити. Я собі подумав, ну я, мабуть, мені буде дуже важко давати такі дуже конкретні відповіді, які дають вам в інтерв'ю. Такі от так, або п'ять, або десять, або два, або один. Мені важко так. Знаєте, бо е, за цим питанням є така площина всіх таких, знаєте, колізій, психоаналітичних, і цілий, знаєте, цілий світ, і ціла глибина. Якщо дуже просто сказати, то Фройд є де факто якщо умовно, так? Фройд це був платон тодішньої психології, початку наукової психології. Він не створив жодної такої чіткої, ясної теорії, так? Але він задав цілу е, систему роздумів, які так як класики, знаєте, можна читати, знаходити нове, там немає чітких, ясних до кінця сформованих концепцій, це є так Тексти для роздуму, тому він отримав літературну премію в тодішній німецькомовній культурі, а не науково. Бо це тексти є, так? А Юнг, Юнг був. Як Сократ? Ну ні, ні, ні Юнг не був Сократом. Знаєте, Юнг був швидше демокритом. Тобто таким дуже, дуже детерміністично настановленим. Психологом, психіатром. Фройд був менше психіатром, а Юнг мав класичну психіатричну освіту, працював з психіатричними пацієнтами. Асоціативний метод, до речі, винайшов, яким скористався Фройд. Це Юнг, а не в психіатричній клініці. Але Юнг був такий дуже детерміністичний і дуже наставлений на такі якісь глобальні концепції. Тому я би собі дозволив сказати, що терап- терапевтичні підходи, Школа Юнга не розвинулась так, як терапевтичні підходи Фройда. Фройд дав цілу плеяду різних напрямків, потім терапевтичних і сучасних, і неоаналізів, і так далі. А концепція Юнга залишилася такою законсервованою, в якомусь сенсі. Тому що вона була, я би так сказав, якщо ну, не образиться на мене колеги, вона куди значно більш криптична, ну, тобто закрита в крипту, так? така… Ну, вимагає більшої віри. Вірив в те, що сказав Юнг. — А ви проблема. не
0: обираєте між Фройдом і Юнгом? — І це відповідь не на 5, не на 10, а на 7 з половиною.
1: — Та ні, я не можу сказати, чи я обираю між Фройдом і Юнгом. Мене Гарольд Левенталь, про яку uh-huh. я говорю, uh-huh. так? він був тоді директором Зігмунд Фройд товариства і музею. І він читав, що серед лекцій, ввечері такі інтерпретації творів Фройда. Uh-huh. Ну, фройдівські лекції. А ми з ним багато дуже багато говорили, дуже багато. Ми дійсно заприятелювали, ну так дуже близько. Ми разом на дашу їздили з ним, там, з дружиною його багато. Вдома в нього були дуже часто. І в тих дискусіях він завжди говорив, знаєш, Олександр, він казав, я тобі скажу одну річ. Фройд це все-таки дійсно є така, ну це є компендіум різних думок про психоаналіз. Ти там знайдеш все, що хочеш. Але запам'ятай, для того, якщо ти хочеш бути психоаналітиком, то тут доведеться багато вчитися ще, і ти дуже багато в чому розчаруєшся, ти побачиш, як воно є на практиці. І це дуже добре, тому що тільки з того моменту, коли ти розчаруєшся і почнеш бачити, що не все, що ну, сказано було на початку ХХ століття вже майже наприкінці 92-го року. Наприкінці ХХ століття воно таке вже трошки, ну, трошки інакше наука на то дивиться. І тільки через це розчарування ти почнеш думати, як ти думаєш сам, як ти сам розумієш психоаналіз. І це він заклад мені ще в 92-му році. І Тому тоді, коли я вчився психоаналізу, я розумів, що треба мати своє бачення. І це воно дало свій результат. Тому що, знаєте, якщо так забігти ну, трошки десь в бік, ми зараз робимо унікальний у Львові проєкт. Це проект проєкт психотерапії аддиктивних пацієнтів, тобто наркоманів. Психотерапії наркоманів як окремого напрямку психотерапії. І ми для цього мусили зробити теорію, концептуальний апарат, ввести нові терміни і попробувати працювати. І вийшло шикарно. Але тому що нам треба було додати до психоаналітичної теорії певні елементи, яких не було. І я думаю, що так інакше і не розвивається. Вони такі насправді цікаві люди, ті колишні залежні, вони мають такий знаєте, екзистенціальний досвід, унікальний, що я з ними, коли працюю, коли ми працюємо з ними, я думаю, боже ти мій. Та інші пацієнти, ті так звані нормотипові пацієнти, ну, не можна, напевно, про таке говорити. Ну, я, я скажу так, що ці пацієнти є значно менш. Не цікавими, я так складно сказати, значно менш не ніж нормотиповими. Тобто вони дуже цікаві.
0: Я нормотиповий пацієнт. Н- якби ні, я до вас д- прийшла. Ні,
1: ви ви взагалі не пацієнт. <смітна>
0: <смітна> <смітна> Поки що не пацієнт. Н- ні, ну, вам же вам
1: все сказав. Ну я ж
0: все таки. Цікавий пункт вашій біографії є в молодості в свої студентські роки. Ви любили вночі гуляти личаківським цвинтарем. У вас є свої стосунки смертю явно.
1: Ні-ні, стоп-стоп. А ви звідки знаєте?
0: Я читала ваші інтерв'ю, дивилася програму. Інтерв'ю? Так,
1: так. Я про такі дурниці говорю. Розпов... Розпов...
0: Ви казали про такі речі, що студентом виходили в 2-3 ночі через Личуківський цвинтар.
1: Е... Ну добре, окей. В мене був тіточний брат. Ну я би сказав, що це цей мій тіточний брат. Він називався Орест Сузанський. Він з такої дуже відомої медичної сім'ї Львівської був його батько і діду були гінекологи славні в Галичині. І він був невимовно талановитою людиною. І він був моїм найближчим товаришем. Ми разом в Москві вчилися в аспірантурах. А в студентські роки він був на два роки молодший. У нас була така, я би сказав, ну, якась така, напевно, юнацька. Юнацький бзік. Ми любили думати і говорити на цвинтарі, ну, на Личаківському. Навіть у нас були такі певні місця, 3-4 місця, ми сьогодні любили приходити, сидіти і говорити, іноді до пізна вечора. І ми так говорили раз до пізна вечора, другий, раз, третій, ми побачили, що ввечері, а тоді там не було ще тих ліхтарів. Так? Було один, два, три ліхтарі, але, але в цілому дуже так затишно. І ми засиділися там, двері, тоді брама не закривалася, і ми так подивилися, що там дуже класно насправді. А особливо вночі, там є специфічний такий флер, ну, коли, мабуть, квантові частини душі виходять назовню, але не дають про себе знати безпосередньо, а вони так якби створюють певну таку атмосферу і ви знаєте і це така історія добре це так якби такий аспект скажем аспект ну скам псевдо але тим не менше ця атмосфера налаштовувала на зовсім нестандартний спосіб думання в той час про якісь такі важливі речі і формою відреагування тих тих таких прогулянок так було то що ми з ним з моїм тіточним братом ми там сиділи, думали, і ми тоді взялися за дуже цікаві теоретичні речі для себе ви, з'ясовувати, Далекі від медицини, зовсім
0: Мертві вас надихнули, Фінософ, надихнули, є, там... цікаві
1: речі. Ні, це не мертві, це не мертві, я ж вам сказав, квантові що це квантові частинки, квантові частинки душі. Е, вони, там, вони не можна сказати, чи вони мертві, чи вони не мертві, Тут, так, якби, то термінологія не дуже пасує. Ну, тобто це було достатньо обґрунтовано. А потім, коли вже, знаєте, ми перестали боятися, то це був прекрасний парк просто. Устання Та ваша такі, така нічна прогулянка
0: Личаков, вам це було в ті студентські роки, так?
1: Е, ні. ні, не остання. Я потім, ну я не знаю скільки, ну, років може 10 там, тому чи як, я вирішив це перевірити, це відчуття і мушу вам сказати, що воно було втрачене. Вже в такому більш дорослому віці, мабуть, накладаються якісь інші аспекти, Ну, напевно, те, що ці квантові частинки все-таки там покояться неспроста, чомусь вони там, я себе подумав, ні, ну не варто їх провокувати, аж так дуже, і я вирішив, мав одні.
0: Тут у нас теж є квантові частинки, ага. цілком живі, О, то ті квантові які будуть частинки... надихати нас на спілкування ага. сидів. Ага, то
1: є кліщі, які падають з дерева. Я зрозумів, Добре, окей. Це каштани.
0: Окей, добре. Я зайду відразу з козиря, з козирного питання. Чи ви вірите в те, що є ще щось, якесь потойбіччя? Друге е, ви... життя, як писав Йомик. А,
1: друге життя. Е, можна... Можна трошки мені так, би, віддалятися, чи треба відповідати як, як в армії?
0: Ні, не як в армії. Ми не в армії, Єс... ми на ютубі, це на велика різниця.
1: Ну добре, тоді я хочу один епізод, який я завжди згадую, який мене вразив страшенно, і який говорить не про мене, а про е... владику Гузора. Угу. Це було років, мабуть, близько 20 тому. Ну так, да, десь так. І нас якось церква попросила, ми тоді почали дуже розгортати активність Української спілки психотерапевтів, ми її створили в 1996 році. І він попросив зробити порадню для греко-католицької церкви, для, для монахів, для прихожан і все. Ми сказали окей. І ми думали, що ми зустрінемося обговорити то ввечері в його палатах. Я прийшов до нього ну, із таким, знаєте, може трошки, Таким інт, інтелектуаль, інтелектуального порядку опломбом. Mm-hmm. Йому заявив, знаєте, Владико, я охоче буду робити все, що скажете, але мушу вас щиро попередити, що я людина невіруюча.
0: Агностик.
1: Ні, я сказав невіруюча. А він так, він так усміхнувся. Він дуже класна людина виявився. А ну, він так усміхнувся і каже, е, та що, пане Олександре. «Та такого не може бути». Я кажу, «Та ні, ну я просто щиро вам горю». Я кажу, «Ви що, ні в що взагалі не вірите, що щось є таке поза, поза тим світом?» Я кажу, «Ну як, ну ясно, що я вірю, що щось таке є». Він каже, «Ну то ви, напевно, ні, то ви тощо віруюча людина. Ви, напевно, мали на увазі, що ви людина не церковна». Я кажу, «Ага, ну мабуть так». Він каже, «То я вам скажу, я також не церковна людина». Тому, це що церква, любомир то Гузар сказав, що
0: він не церковна людина. Так, він
1: сказав, що це інституція, е, то є інституція, церква – це інституція є. А віра – це є дуже персональна справа. І він каже, я в тому сенсі, в якому ви маєте на увазі, я також не церковна людина, я віруюча людина. То ви питаєте, чи я вірю в щось таке? В
0: життя після життя, в потойбіччя, в інший світ,
1: е... кращий,
0: ніж наш без фізичної форми, метафізичний світ.
1: Ну, знаєте, так. Коли ми говоримо про віру, то ми говоримо про наше відношення до ідеї, до абстрактних речей. Віра це завжди відношення до ідеї. Довіра це відношення до людей, які дає безпеку в стосунку, а віра дає нам безпеку мислення і переживання створює безпечний простір. То якщо мене питають, чи я вірю в такі речі, це означає, що це апелює до мого так, якби, розуміння таких ідей, які не можна ні перевірити, ні, ні заперечити. І тому мені дуже важко говорити, чи я вірю в це, чи не вірю. я швидше маю, ну якщо вам так, лано, ну добре, вже я не знаю, чи я правильні речі буду говорити, чи ні. Я би сказав так, що в сенсі, такого, знаєте, інтелектуального споглядання, тобто так, спробувати розумом осягнути, то я би сказав, що останнім часом я шукаю дуже посилено для себе внутрішніх аргументів в користь цього твердження. От де я стою сьогодні. Тобто я вважаю, що, мабуть, можна знайти аргументи в користь того, що все-таки ми не перетворюємося в нічого. Ми будемо далі, в якійсь формі щось буде, ну, але ми в ніщо не перетворимося, це точно. Я тому не випадково сказав, знаєте, квантові душі. Ну, тому що, як би там не було, але далі квантів ми з вами не розпадемося.
0: Квантова Розумієте? механіка близька то... до езотерики, до Ні-ні-ні, Я не
1: в тому сенсі. Я, я що все одно залишається. Залишається частина якогось, ну, частина. Частина того думаючого поля, про яке ми говоримо. Є такий італійський, зараз дуже класний філософ, він помер два роки тому. Я прізвище його, от, слухайте, я прізвище його забув. Ну, словом, цей італійський філософ, який в Падові викладав, який, власне, зараз сказав, що криза цивілізації Західної полягає в тому, що Західна цивілізація створили таке інтелектуальне поле, яке говорить про те, що коли ми вмираємо, то перетворюємося в ніщо. І тому люди почали боятися небуття, тому що смерть це небуття. Немає мене, немає буття, немає ніякого контакту. Я перестаю існувати взагалі, як я, як щось. А він прекрасну філософську таку концепцію створив, ну, таку, альтернативну. І він сказав, стоп, чекайте, але ми ще давно, від греків знаємо, що, що щось ніколи не може перетворитися в ніщо такого просто бути не може. Тобто, якщо вже, ми вже є щось, і дерево є щось, і комаха є щось, і квітка є щось, вона в ніщо не може перетворитися. Тобто, в тому сенсі вона завжди вічна є. І в нього дуже класна філософія є, яка говорить про те, що ми можемо робити будь-які виверти, інтелектуальні, шукаючи різного роду аргументи, в користь чи в захід. Але він говорить, що треба, може, не шукати далеко, а треба подивитися в найпростіші речі. І, власне, він тому говорить, ніколи щось, не може зникнути і перестати бути. І перестати бути, тобто перетворитися з нічого. Резюме. Резюме. Я думаю, що повністю в ніщо ми ніколи не перетворимося.
0: Нічого нікуди не зникає і звідки не утворюється. Так. Да,
1: йдеться тільки про форми того щось. А це вже інше питання.
0: Перед зустрічю з вами я читала трактат Юнга «Душа і смерть». І е, його словами він теж не поліз до кишені, щоб виняти аргумент е, релігії, але він вивів парадоксальну тезу, що метою життя є смерть, так. яка є певним моментом істини, яка розкриває сенс життя. Так. Абсолютно Як це точно. розуміти? Абсолютно що значить точно. смерть розкриває сенс життя? Смотрите, і тільки абсолютно... перед смертю стає зрозуміло про
1: що це життя було абсолютно точно. Ну, це ви знаєте, ви задаєте питання, які заходять дуже далеко в глибину і. Я навіть, щиро кажучи, не знаю, тому що я, я перед тим, як ми так, що тільки екзотілиш, то я вам сказав, я просто, напевно, не зумію відповісти. Просто. Ну, такими дуже простими Обсудили словами.
0: питання у нас попереду.
1: Е, ні-ні, добре-добре. Я добре, просто зі добре, складного добре. почала. Ні-ні, добре-добре. Але розумієте, ви зайшли в таке дуже, дуже чутливу, чутливе місце. Е, я може... Скажу так, от дві загрози зараз є. Так? Загроза одна перед нами. Це є... Я вибачаю, що я здалека, але я мушу аргументувати. У ці питання, які ви задаєте, вони потребують якоїсь такої, ну дуже аргументації. Я, отже, зайду нібито з Перше, ми маємо загрозу матеріального самознищення людства з війною звели, так? Ну, атомна енергія, там, чи термоядерна, чи катастрофа, чи ми знищимо до кінця екологію, і екологія знищить нас. матеріальне знищення. Але ми вперше за всю історію стоїмо перед проблемою психічного знищення, самознищення. Ну, штучний інтелект і всі ті, так, інтервенції штучного інтелекту, страхи перед тим, бо якщо я порівняю, наприклад, густину, густину інформації в YouTube, чи там, ну, в Telegram я менше дивлюся, чи взагалі в просторі, так, то починає набирати щораз більше і більше тематика штучного інтелекту і, і навіть конкурувати з темою війни. Ну так в мене вражає. Тому що загроза велика, тому що творці штучного інтелекту, самі творці говорять, що катастрофа неминуча. Отже, ми стоїмо вперше перед е, межою свого психічного існування. Ніколи так не було, в людства. Я тому починаю з цього, що. Життя, знаєте, як би ми собі не думали, і скільки би ми не хотіли з вами фантазувати, життя — це є щось таке, яке е, мусить мати свою скінченність. Тому що якщо життя перестає мати границю і скінченність, воно перестає бути життям. Бо життя — це є необхідність самовідтворення в наступному образі. Є таке дуже гарне твердження Канта, чому полягає доцільність як така, і Кант говорив, що ну, життя, насправді, це є доцільністю природи. Природа так сконструйована, щоб створити життя. І доцільність полягає, в то визначення, я його завжди цитую, воно є зовсім нестандартне, але таке, я би сказав, бомбезне. І Кант так якось дуже просто сказав, доцільність – це є таке, таке якесь існування, яке просто передбачає можливість створення образу самого себе. Оце доцільність. Будь-яка доцільність – це стремлення створити свій власний образ, відтворити його. І він тому говорить, що життя є доцільністю природи. Бо природа створила так, що є щось таке в природі, яке може сам себе відтворювати. Але як тільки немає межі, то ми перестаємо себе відтворювати. Ми про це ніколи не думали. І це, що зараз тусний інтелект, і все-все це говорить про безсмертя, про безмежність і так далі – це є загроза життя як такому. Це інша форма життя. Тому в цьому сенсі смерть, очевидно, є доцільністю життя в самому широкому сенсі, тому що смерть дає можливість завершити певний образ, а далі ми з вами думаємо, що ми не знаємо далі, яка форма є. Ми ж не мусимо назвати цю форму існування після смерті тим самим словом життя. Але ми точно можемо назвати його існуванням. правда?
0: Ми можемо не назвати ніякими словами?
1: Ні, ні, ну ми не можемо. Ні, на жаль, ми не можемо. Тому, є що...
0: щось за межею слів? Ні, От, ну, можливо це щось за межею слів. Е- е-
1: воно є щось за межею слів, але ми на жаль можемо тільки це констатувати, що мабуть є, але ми не можемо про це говорити з вами. Тому на жаль ми так сконструйовані, що ми мусимо знаходити слова. Ми мусимо їх знаходити. Добре шкарно? Ну, для мене добре, для вас може інше ви знайдете краще. Але я хочу сказати, життя так, життя в цьому сенсі мусить мати межу і життя мусить бути підведено до тої межі, так, щоб цей образ або був створений, або не створений. А от далі існування, це вже, я тому і сказав, це вже форма цього існування ми не знаємо яка. Ну, але я написав книжку, що я помер. Там я все написав. У mm-hmm. своїй книжці
0: ви вже померли. Я там вже, ні, І спілкуєтеся ну, з іншими померлими, з античних я... часів починаючи. в хорошому товаристві Абсолютно
1: шикарно, так.
0: Пане Олександре, от якщо продовжувати тему смерті, то яку роль страх смерті грає в вашому житті професійному, от як психіатра, як психоаналітика? Чи є страх смерті інгредієнтом найскладніших, найгірших спробую, діагнозів?
1: Спробую конкретно. Ну, я так і би зі всіх сил буду пробувати конкретно. Страх — це є емоція, яка має відношення до конкретної предметності. Можна боятися тільки чогось визначеного і конкретного. Як тільки ми маємо подібну емоцію до невизначеної речі, ми то називаємо тривогою. Тривога безпредметна, страх — предметний. Відповідь вже зрозуміла, правда? Якщо я вас запитаю, а яким предметом є смерть? Нема предмету смерті. Є процес мирання, так? Процес мирання і процес переходу в небуття. Небуття то, яке є тут, так? Ми можемо мати страх небуття, тому що, ну, небуття ми якось хочемо можемо писати. Є, є мене, не буде. Можна цього боятися, але самої смерті боятися просто неможливо. Страх
0: способу смерті і страх
1: небуття. Страх, страх процесу смерті або способу можна мати, якщо він є дуже травматичний, болючий, а він може бути природній. Мій діду, наприклад, про якого ви питали, так? Uh-huh. який був на процесі Степана Бандери. Він був дуже прикольний, він, він взагалі остаток свого життя він дожив до 93 років. І він остаток свого життя присвятив тому, що він, ну, збирав матеріали, і він по суті зробив аптеку-музей у Львові. Це я абсолютно щиро говорю, він його зробив, а його дружина була тоді директором тієї аптеки. І тоді прийшли комуністи, сказали, що то не може бути, щоб старий Повенський був автором того, ми то заберемо, там призначили іншого. Але дідо тим займався, і він жив дуже активно до кінця життя. І от бідь собі в 93 роки, також не легенда, це я на моїх очах було. Він приходить до, до якогось там на снідання, бо він живе в окремій кімнаті від нашого мешкання, на підвальні. Приходить і каже до, до моєї мами, «Марта, ти знаєш, я через тиждень помру вже». Ну, мама мене каже, «Слухай, тато, що ти таке говориш? На що ти таке говориш?» Він каже, «Марта, я тобі просто говорю, щоб ти знала. Я через тиждень помру, я вже маю досить». Через дні, Він ще три дні ходив, все, все робив, то, що треба, там підвів пісню, позбирався, книжки поставив, ліг флішкою і через три дні помер. Mm-hmm. Нічого, ми нічого навіть не робили. Він сказав, не чіпайте, тому що я вирішив все. Ну це смерть.
0: Це усвідомлена Він, смерть оце, це, і прийнята внутрішньою, ви... і смерть зі знаком. А це то, це що то, Юнг що писав. Ви... Юнг писав, що от коли людина має померти, знаки цього вмирання з'являються задовго.
1: Вона знає. І вони це приходять
0: я... у снах, вони приходять у якийсь 100%... інший спосіб. Людину до цього от якісь внутрішнє чуття підводить завжди. Більше
1: того, я вам скажу, більше цікаво. Ну знаєте, ви відволікли мене зовсім геть. Є такий Гайнріх Бель, такий дуже подібний до Германа Геси, письменник, Нобелівській лауреаті. Я завжди згадую, навіть на лекції згадую, в нього є потрясне оповідання, новела, скорше, вона, вона називається «Поїзд приходить рівно об 11 Там йдеться про військового, який в Парижі сідає в поїзд, він має їхати в Галичину на фронт. І він сідає в поїзд і він раптом розуміє, що він в Галичині має загинути. Uh-huh. Він сідає поїзд, дивиться карту, вона та карта, йому якась та така приїжджає в Перемешель, ще густріше то відчуття. Він сідає на поїзд, приїжджає до Львова. Гайнріх Бель сам був він описує Львів. В тому оповіданні він пише, що кращої кухні, як у Львові, на той час не було в Європі. Ще пішов в ресторан, то солдат і все. І тоді йде втікати, хочеться на жінку, яка, проститутку, яка обслуговувала генералів вермахту, гестапо, на, на вулиці колишнього Енгельса, там, там, де воно. Він, вона, десь того генерала не було, вона з ним проводить ніч, закохується в нього і каже, знаєш, що, чорт візьми, беремо машину і втікаємо. Вони сідають в машину і їдуть, і він їде по дорозі, дивиться на карту, і йому місто стрий, раптом таке, здається, якесь підозріле, угу. і воно наближається і до... — Такий призначення. — Ні-ні, він пункт доїжджає, життє. недалеко достріляє, і машина підривається. І і, ну, і ну, заложили вибухівку. Оце є, розумієте, людина може передбачувати дійсно в певних станах свій фінал, але це до того питання, яке ви задаєте, чи це є мета, чи це є небажаний, скажімо, небажаний результат життя. Це все залежить, як ви підготуєтеся.
0: Просто є люди, які зустрічають смерть на дорозі, якою вони намагалися її уникнути цієї смерті. Mm-hmm. От а є люди, які настільки бояться померти. Що смерть до них і не приходить. Тобто вони вже старі, кволі, залежні, самотні, але вони бояться цього небуття, як ви формулюєте, да, і не можуть вмерти. Тобто, в якийсь да. спосіб це все відбувається. Когось смерть перехлопує, коли він намагається втекти, а, а хтось от від неї увертається, будучи вже просто, ну там, ну не знаю, просто пучкою духу з дуже кволим нещасним тілом.
1: Ви говорили, ви говорили, знаєте, ви, я так слухав інтерв'ю, ви говорили про депресію, так? Я, ну, Тут нінакше просто варіанту, напевно, нема. Е, одне із таких інтегральних, взагалі, інтегральних ознак депресії, якщо не перераховувати всі симптоми, бо їх можна дуже багато, всяких різних, але інтегральною ознакою депресії, протилежного стану манії, ну, тобто надмірної ейфорії, надмірного шасу, це є так званий брак вітальних сил, тобто життєдайних сил. І цей брак життєдайності, він, він, він себе відображає у всіх сферах. Це є, нема сили думати, нема сили переживати, нема сили жити, нема сили тішитися, нема сили ні на шок. Але біда депресії полягає в тому, що депресія є завжди, як тепер ми про, звикли говорити, ну, щонайменше двох рівнів. Так? Вона тілесна є, і вона психічна. І Ну, я не буду більше, хіба що виникне питання, я потім інакше ще скажу, як впливає один рівень на інший. Але депресія, суїцидальність депресії полягає в тому, що тіло не має життєдайності більше тягнути життя. Тіло втрачає життєдайність, і вже та життєдайність впрацьовується головним мозком, як безперспективність. Бо тіло дає сигнали, що життя вже немає, і людина може покінчити життя самого усого.
0: Потім тобто, він хтось може, може прагнути смерті От ви говорите свідомо. про
1: людей, які до кінця тримаються за життя. Угу. Це тому, що смерть – це не є тільки психічний акт або тілесний. Це є взаємодія тілесного і психічного. Можна психічно померти, а тіло не дає. От інсульти, наприклад. Тяжкі інсульти, так людина втрачає здатність до психічного інтегрального ос- осмислення світу. Так? Людина живе в пітьмі, до якої іноді ми не можемо навіть дістатися. Якісь процеси відбуваються. Ми робимо там, енцефалограму, і там ну, є там, ритми, повільні ритми, такі подібні до пасивного стану, звичайно, такого якби лежали, дивилися в небо і нічого не робили. Але людина не говорить, не дуже не осмислює, щось там відбувається, як ви кажете, без слів. Так? Але психічно людина де-факто вже вже так повноцінно не існує, але тіло тримається.
0: Uh-huh. А, може так, мати... є
1: інший полюс, так, от цей другий коли полюс от тіло
0: розвалюється, а психічно людина так, з усіх є сил Так, по...
1: да, є інший полюс, є інший полюс, коли тіло розвалюється, людина психічно до останнього моменту живе. І це найтрагічніше, тому що людина усвідомлює того, що то, що нас живить. Ну знаєте, я от зараз кажу, так? бо ми маємо два процеси. Ми маємо, там ботом-ап регуляції і топ-даун. Ботом-ап — це те, що тіло дає нам енергію, наснагу і можливість психічно опрацьовувати світ, так? Це є ботом-ап, так? А топ-даун — це те, що психіка і мозок воно регулює, відрегульовує правильно цю нижню частину, так? Тому, Тому та взаємодія дуже важлива є. Як і голова діє на тіло, так і тіло діє на голову. Так от, якщо Тіло вже з'їджене, а оця регуляція топ-даун ще працює, оце тоді переживається катастрофа і трагедія. Для всієї так? родини. Що, ну, ні, так для людини, живе, і для всієї родини є, навколо зелено. Люди вмирають в свідомості від, від тяжких захворювань. Або, наприклад, розстрілюють людину, або страчують. Людина до останнього моменту знає, що вона що тіло вже все. Тіло... Тіло має вирок, а психіка — ні.
0: Значить, психіка сильніша за тіло. І якщо психіка хоче жити і не має ніяких раптових причин смерті, то психіка може впливати на тривалість життя?
1: Може, може, психіка може впливати. І це тепер один з таких цікавих моментів досліджень сучасних впливу, впливу психіки. Не тільки, ну, от, бо ви з Олегом говорили багато про епігенетичні фактори. Так, ну, там, мабуть, ну, це дуже важливий момент, епігенетичні фактори. Але там йдеться не тільки про це, а йдеться про те, що наша нервова система має ще цілий ряд таких так званих нейропластичних механізмів, до кінця яких ми не знаємо. І ці механізми разом з процесом мислення, бо не тільки мислення, а відчуття, переживання, емоційний стан, загальне, загальне відчуття світу як таке. Те, що зараз найбільш популярно називати внутрішню модель світу. Так? От ми маємо внутрішню модель світу. Дерево має, квітка має точно, тому що так? Ну, дерево, наприклад, ви бачите, ну, крона дерева не так? Дерево десь, десь, де є тінь, то там не ростуть гілки, ростуть там, де сонце, так? ну всі. Ну, тобто все, все має свою внутрішню модель. То ця внутрішня модель, вона дуже суттєво впливає на то, як ми відбираємо сигнали ззовні, і які ми відбираємо. Але ті сигнали ззовні ми відбираємо так, щоб ця внутрішня модель могла оптимально функціонувати. І тому ми говоримо, що психіка, яка створює функціональну внутрішню модель для організму, вона може відбирати навіть несвідомо з зовнішнього середовища такі сигнали, які будуть тримати тіло.
0: Якщо говорити про природню смерть, то для мене вона пов'язана з Вмінням і бажанням відпустити, відпустити контроль. І я десь читала думку, що люди, які в житті легко засинають, зазвичай легко вмирають. Тому що це з відпусканням контролю пов'язано. Так,
1: так. ну вірніше вони не мають того, що ми з вами назвали страх смерті.
0: Людина, яка швидко засинає, Смах. не має страху смерті.
1: Має менший страх смерті. Я... Тобто,
0: якщо це... я мучуся і... і... з басонням, можна запідозрити, що мені буде важко свого часу вмирати?
1: Ну, запідозрити можна. Запідозрити можна, але це не факт. Це не факт, бо це ще залежить від... Від знаєте, від ну банальними словами від характеру, так від, від того, як особистість сконструйована, як особистість відноситься до таких звичайних речей, як стрес, фрустрація, там і так далі, такими розумними словами, да ну тобто переживає як тривогу, переживає ще людина.
0: Дивіться, ви говорили про страх небуття і тривогу. Іпохондрія — це ж теж, напевно, пов'язано якось зі страхом смерті, і небуття, і тривогою, і все це в комплексі, коли людина постійно боїться захворіти і нон-стоп хворіє. А... Це до смерті має якийсь стосунок?
1: Іпохондрія? До ні, ні, до смерті іпохондрія, мабуть, немає. Ви, слухайте, ні, ну ви такі питання, класні задаєте. Знаєте, я так от сиджу і думаю, я ж то написав докторшу дисертацію про іпохондрію. Е, Хлопці, і, ми і, і пропали, непогано. ми тут ще на п'ять годин Ні, не не, і непогано, і непогано, бо це було, я тоді писав як концепцію, таку цікаву концепцію, е, і ви задали питання, і тут я задумався. Іпохондрія, іпохондрія це є, знаєте, стан, е, це є специфічний стан тривожного існування, постійно тривожного існування. Тоді, коли, власне, ті дві частини, от, які, ми, які ми говорили, так, верхня та ну, психічна, духовна, душевна, як хочете назвіть, і тілесна, які е, не мають достатньо доброї взаємної регуляції. Тобто е, завжди так, якби будь-які сигнали з тіла сприймаються верхньою частиною, психічною частиною, так? як імовірно загрозливі. Це дуже, така, дуже тонка, складна регуляція. І е, серед іпохондричних людей є така дуже специфічна категорія, яка найкраще то насвітлюється. І ті люди, які втікають від смерті. Ми її називаємо іпохондрики здоров'я. Тобто вони здоровим способом життя думають, що вони цю проблему обдурять. Ну, вони бігають, виснажують себе, на дієтах сидять. Роблять, Бог Деякі за рахунок того продовжують життя, але не за рахунок того, що вони бояться смерті, а за рахунок того, що вони просто якось там по відношенню до себе приймають правильний спосіб життя. Але багато з них, і власне я, я дисертацію писав на ту тему, наприклад, були такі, знаєте, що інфаркти стали, лежали після інфаркту в клініці, і на третій день вже болі пройшли, лікарства почали брати. Тихенько з палати виходили і йшли далі бігати марафон, тому що треба бігати. І на доріжці помирали і все.
0: Не 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 найгірший варіант. Це
1: і похондріє з дороги, тому що вони мали неправильні сигнали з тіла.
0: Дивовижно, От, я думала, що іпохондрія, іпохондрія, як Ви кажете, тільки зі хворобами пов'язана, а це іпохондрія здоров'я. Ні, ну
1: чому, до скільки людей, ні. Але це посмотрите. більше, знаєте,
0: до звички, напевно, якщо ти там звик кожен день бігати, то тобі чогось не, не вистачає. Не бігати, то не тільки бігати,
1: Тут не тільки бігати. Ну, позовите, визначення іпохондрії дуже просте. Це є е, тривога, або, тривога або, може, страх конкретної захворювання без будь-яких ознак наявності такого захворювання. Тому, щоби сказати, що людина іпохондрична, ми мусимо докласти всіх можливих медичних зусиль, щоб довести, що дійсно нічого немає. Mm-hmm. І тоді сказати людині, ну от, за всіма можливими варіантами обстеження, у вас цього немає. А іпохондрич каже, ну, значить, ви не вмієте діагностувати. До побачення. Пішов шукати іншу клініку.
0: Я брала інтерв'ю в наших героїв, у захисників України, і всі вони розповідали, що дуже страшно на фронті. Тобто вони бояться і все рівно йдуть. Вони mm-hmm. бояться смерті, вони бояться каліцтв і йдуть. Вони сміються в обличчя смерті. А це якась інша порода людей? Чи, Ні, як це, це можна специфічний пояснити?
1: захисний механізм Психологічний. Я думаю, що в такій ситуації, де немає іншого варіанту, де немає виходу з ситуації. Так, всі бояться. Але дуже важливо є ще, з якою настановою треба боятися. Знаєте, один випадок. У нас є така постійно діюча велика група, щотижня вона працює, де збираються всі психотерапевти. Ну не всі, далеко не всі, але з України, за кордону. І ми щотижня собі думаємо разом, створюємо такий спільний простір для якогось спільного переживання. Дуже важливо. І там різне буває. Я, ну не буду там конкретно, але в нас одна, наша психотерапевт з таким, знаєте, жалом каже, в мене чоловік на передовій лінії. І він страшенно вже такий депресивний, і він каже, що я вже розумію, що я йду помирати. Що робити? Давайте якісь, щось придумайте. І ми так знаєте, ми подумали, не було що сказати. Я пам'ятаю, що я тоді кажу, знаєте, подзвоніть йому і скажіть, що він має дуже просте він зобов'язаний вижити. Він має обов'язок такий. Ну, по-російськи долженствування, я так. Ну, обов'язок вижити, і не тільки для себе, і для своїх інших колег, бо він керував 5-6 людей. І цей обов'язок дуже важливий, він є зараз центральним. Обов'язок вижити. Слухайте, і вона потім в вони вже вийшли, і ротацію зробили, і він далі рветься.
0: І що бо, це він... в ньому включило? Завжені...
1: Ну, почуття обов'язку, ну, що це включило? Це інша, інша захисна стратегія, інша захисна стратегія. Бо якщо я йду і знаю, що я повинен, напевно, загинути, так? То я не буду вже і свідомо, але й в значній мірі і несвідомо, я не буду звертати уваги на всю суму, не буду концентрувати свою увагу на цією сумою загрозливих ознак. Не буду сконцентрований на тому, що я зобов'язаний в будь яких обставин знайти вихід ситуації і не загинути. А я йду з тим, що може стати всякий, я ну, що ж я буду вже. І все, і тоді я та, би, трачу значну частину свого ресурсу. Як тільки я собі говорю, що я маю такий обов'язок, я мушу це зробити і для себе, і для інших. Я тут же включаю ресурсну систему. І це тоді зовсім інакше працює. Ну, це дуже цікаво, на я жаль, мені на... сподобалося. Слушайте, то воно, воно так спрацювало, що ми самі були здивовані. Воно просто на, на наступній групі каже, ви знаєте, воно так спрацювало.
0: Мені здається, що в цьому житті найважче, що є, це втрати, переживати втрати. От мене тиждень тому, ну трошки давніше, тиждень тому ми поховали мою бабусю. І 96 років жінці хвора, супер, самотня, супер. і все одно я відчуваю цей біль, тому що вона угу. мені була близькою. Я дивилася на сусідів, які прийшли, на родичів, які прийшли. Я розуміла, що кожен з них носить в собі цвинтар втрат. Чим старша людина, тим більше вона втрачала в цьому житті от коли ми втрачаємо е, скільки потрібно психіці е, відносно здорової людини часу щоб з цим горем впоратися от якщо людина горює рік це нормально наприклад а якщо там два-три це вже проблема і треба до когось звертатися от я хочу почути щось таке конкретне в цьому випадку
1: спробуй також не дуже откладно ми не випадково використовуємо то слово, що треба від, відгорювати, так? відсумувати. Ну, відгорювати, відсумувати, відпечалитися. Е, і ви кажете, рік це має бути, чи три роки, чи це місяць може бути, чи 40 днів. Чи так, як в нас на Галичині говорять, рік взагалі не можна мати ніякій перегляді. Ну так прийнято. Ну це все, як ми би так дуже по-простому сказали, воно має відношення до системи культуральних ритуалів. Так? В кожній культурі є свої ритуали. Так от, це, що ми говоримо, горювання, чи ну, відсумовувати, так? чи ну, відпереживати, говоримо, це все, так? то це є специфічний також ритуальний простір, де ми можемо реконструювати свій внутрішній світ. О, ті люди, які для нас близькі, як говоримо, які приводять до втрати, вони є частина нашого каркасу внутрішнього психологічного. Це є ті фігури внутрішні, це не фізична бабця, так? а це образ бабці, де ви там може раз на день, раз на тиждень, раз на місяць, іноді три рази на день, а іноді раз на рік, але все одно щось запитаєте, вона вам щось скаже внутрішнього. Або як би зробила бабця, як би сказала бабця, або як я з бабцею була. Оце є ті внутрішні каркасні речі, це образи людей. І ви раптом тратите ту живу людину, так? і залишається тільки образ. І тоді виникає питання, як я маю обходити з тим образом. Я вже більше нового нічого не дізнаюся. Вже цей образ, який був, такий залишиться назавжди. А може він поблякне, або я буду з ним спілкуватися, або ні. Бо я, поки бабця є, то я можу приїхати спитати. Це
0: доволі егоїстична річ, тому що це мені бракує, це моя прив'язаність. Це вже ну, не про бабцю, це а про мою втрату. Ваш внутрішній втрат.
1: каркасний, ми говоримо, об'єкт. Так? Ну і батьки, це можуть бути батьки-вчителі, це можуть бути якісь наставники, це можуть Та бути дорогі люди. Та зараз нас дивіться,
0: скільки людей вмирає, молодих людей, смерть має жнива так, в Україні. Так,
1: так, так. І для цього потрібно, щоб реконструювати той свій каркас внутрішній, де одна частина вже є інакша, вже все, померла, нема. Так? Я мушу розуміти, що я на цю частину вже спертися в житті не можу. Тільки ментально можу спертися, тільки в своїй уяві. Я мушу реконструювати свій внутрішній світ, Ті, свою, свою каркасну систему перебудувати. Для цього потрібен час. І цей час мусить мати свій простір. Але простір не простір ну, трьохмірний, просторовий, а простір часовий. Тому що душа все-таки, хочемо чи не хочемо, психічна діяльність це є ну, процес часовий.
0: Но з точки зору психології це рік, два, роки, три. Чи так не можна
1: створювати? Е, Чи це якщо дуже індивідуальне? Є да. щось універсальне, Послушайте. є
0: щось унікальне? От, ні, от я хочу ні. почути спочатку універсальне.
1: Так, от, наприклад, да, якщо
0: да. там церковно, це є рік. Так? Так. От роковини і вже так, далі так, можна так, глибше втихнути.
1: Так, так. А як так. з точки
0: зору психології? Са, саме
1: так, саме так. Тому що все, що стосується ритуальних речей, е, воно входить в певний, ну, знову ж таки, каркас культури. Так? Ми ж живемо в культурі з вами. Ми орієнтуємося на культурні, так, Ми поїдете, поїдете в, на, в той же Таїланд чи там, ну, там, м, до буддистів-протестантів, якщо ви їх знайдете, я би не знаю, але може знайдете. Так от буддисти-протестанти через да, дефіс. А вони, ну ви ж так сказали. Так. <гум> я але, так не да, казала. Ні-ні, ну, ну Я ну, добре, сказала,
0: ну, що я міксую християнство і буддизм, ну, як Герман Ну
1: приїдете, знайдете таких мікс, міксованих істот, які так є. І раптом ви зі своїм ритуалом сказали, ні, ну, стоп, чекайте, у нас інші ритуали, будете мусти пристосуватися. Але, тому культура задає ритуали, але ці ритуали, вони ж є універсальні тому, що люди відколи живуть, то люди близькі помирають, так? воно від технологій не залежить. Тому що це є ну, це якби за простором технологічного вміння, це є переживання, немає відношення до вміння переживати, переживання є самопособля. Я думав, що білка. Ну і, е- то це означає, що релігія, користуючись культурою, давно знає ті ритуали, давно випрацювала. І тому їм вірити можна, тому що релігія має колосальний досвід
0: тисячолітній. Якщо людина горює більше, ніж рік,
1: то це і варто спочатку... звертатися
0: по допомогу? Ні, упакових. я
1: спочатку би сказав, що треба з тою людиною поговорити і попробувати зрозуміти, чому це так. Бо Кому? Це може Рідним бути... поговорити? Чи йти хто має з нею поговорити? Ну я думаю, що було б добре, якби та людина поговорила, ну, ну скажімо умовно, з психотерапевтом, так? або просто з якоюсь людиною мудрою. З Небо подругою, та, Небо... якщо жінка,
0: то з подругою. Ну,
1: так. ну або з подругою, так, тому що можуть бути ще об'є... якісь суб'єктивні моменти, чому це так. Ну наприклад, ну послуйте, наприклад, помер... ну, померла, Людина, от прожили весь, ну, ну добре, хтось прожив 50 років разом. І прожили класно, любили один другого, ну там з різними, різними віковими зміни, але любили, дійсно любили, прожили 50 років, і один з них вмирає. І людина залишається в тому ж мешканні. Ну стандартно рік мало би вистачати, так? Але ж я кожен день бачу ті самі предмети, але я кожен день бачу емоційну прив'язаність спогади, так? То де мені рік? Мені рік чи два, чи три, скажіть. Поки я не піду з цієї квартири, може, і не вийде.
0: Ви знаєте, як багато на цвинтарі парних могилок, де старенькі люди да. пішли в проміжку одного року.
1: Ну, це відомий факт.
0: Спочатку хтось відомий. один, через півроку, рік хтось інший. Так, це є, так. це є запрограмовано. Це означає, що людина може себе так запрограмувати. Запрограмована
1: смерть. Так, це, це описано вже. Запрограмована
0: смерть так, це так, називається. Так,
1: так. Ну, це відоме. Це, наприклад, коли люди дійсно довго живуть разом, один з них помирає, ну, трошки не передбачено. Рак, інфаркт, інсульт то друга людина, як правило, до пів року може померти. Друга людина, вона себе за програмою, тут же захворює, хоч тяжким захворюванням і вмирає. Але це ніяка не загадка, тому що примітивні культури, ви ж напевно чули, правда, систему табу, так? або амулетів, або то, той же знаменитий вій коло Але це є в культурах, це вивчено є, що є культура, де людям говорять, ти зробив злочин, ти будеш покараний, от ти маєш, амулет тобі дають, вішають на шиї, не маєш права зняти, через три дні ти помреш. Людина помирає через три дні. Ну,
0: фактично, людина, людина може себе запрограмувати жити довго, або померти швидко.
1: Це ми повертаємося до першого вашого питання, наскільки є ця bottom-up і top-down регуляція. Тобто, Психічне ми на сьогоднішній день вже маємо дуже багато цікавих досліджень.
0: Оскільки ми вже повернулися до перших питань, то от закругляючись, я комічно сформулюю питання до вас, теж відштовхнусь від Юнга, який сказав, що душевною хворобою є втрата сенсу життя. Тобто сенс життя є дуже важливим. Якщо людина, наприклад, формулює для себе сенс життя, як не заморочуватись, не перепрацювати, do as little as possible робити так мало, як тільки можливо, і не брати на себе відповідальність. Так, тобто що? Це нормальний сенс життя? Тобто так вдасться прожити і бути щасливим?
1: Ні, тому ж там сенсу ніякого немає.
0: Сенс не заморочитись і не брати відповідальності. Е, Отримати раз, якомога більше бу, задоволення. задуматися.
1: Я зараз попрацюю трохи психолотерапевтом аналітичним по відношенню до вас. Ще раз скажіть, як ви сказали? Точно та саме? Не, як, як сказали, не заморочуватись. Не заморочуватись. Скажіть, сенс може бути в негативному визначенні?
0: Через не. Ну, не знаю, є різні підходи, але ну, якщо ви так формулюєте, то може і. Ні. Ну,
1: напевно, ні. Ну, ви ж сенс мусите якось визначити, так? Як я сказав, ну дерево це не сенс. Я анекдотно на ту тему психотерапії не буду розповідати. Розповідайте. Багато. Розповідати? Так. Дуже короткий, його всі знають.
0: Розповідаєте, навіть якщо з матюками. Прийшов що?
1: Ні, ні, я ніколи в житті. Я забороняю, до речі, і пацієнтам, і, і клієнтам, як ви кажете, забороняю. Це такий дуже серйозний, до речі, психотерапевтичний крок забороняти, матюкатися.
0: От ми повернемося до сенсів, але я на початку війни, власне, з психологи не я говорила. Забороняю. Вона казала, що це спосіб розрядки, коли на нас напали, ми ну, відчуваємо несправедливість ну, страх я вам, і ну, рятуємося в Ну то я тоді, якщо спосіб. можна
1: два слова скажу, і так, це от, важливо. Про це скажіть. Я навіть в тій от книжці, що я помер, я на ту тему написав таке есе «Розмова з Фройдом. Чому люди матюкаються». Ну там я то, ніби Фройд говорить, що це є самогвалтування психіки мат. Але це дуже все просто мат це є певний символічний концентрований вираз агресивного відреагування, емоційно-агресивного відреагування без диференційованого відношення до емоцій. Тобто матюкаючись, ви не не, не дозволяєте собі тонко диференціювати саму емоційну сферу, на що ви середитеся, як ви середитеся, з яким відтінком це відбувається, це є так би певний ну, кумулятивний символ.
0: Але ж ми не заганяємо гнів всередину, ми, не, стоп,
1: стоп, стоп. ми його викидаємо назовні. Хвилинку, так, але ну правильно, тому що для того, щоб добре опрацювати агресивні імпульси в сенсі ну, загальнокультурному, правильно, так, ми мусимо їх вербалізувати, ми мусимо вміти їх висловити вербально. так? В цьому весь сенс світової політики, дипломатії і так далі. Поки є можливість вербально вирішити ситуацію, навіть найагресивнішу, Треба використати всі аргументи, тільки тоді війна. Ну це, так би, спокон віків. І тут, 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 тут спереджати все важко. Але коли ми матюкаємося, ми заганяємо всю сферу тонкого, ще раз повторю, емоційного реагування, в дуже прості символи. І їх є небагато. Іх, там, ну, самих коренів ну, там нецензурних слів є 4-5 коренів, і їх комбінація. І це страшно збіднює можливість людини до осмислення свого емоційного світу.
0: Ну а як можна уявити нашу боротьбу без російського воєнний корабель «пішов
1: нах». Ні, ну добре, це вже мем, окей, це вже мем, я розумію. Тільки ми говоримо зараз не про російський корабль і про мем, а ми говоримо про психотерапію. Я ж не випадково сказав, я психотерапії не дозволяю цього робити. Бо психотерапія, предметом психотерапії є якомога краще і тоньше розуміння себе. Як я вам відразу додаюся, ну, я не хочу себе розуміти. Ну,
0: просто ця ситуація з кораблем додала нам сили. Так, але це була не психотерапія. Боротися. Ми жертва, на яку напали, і жертва набирає сили сміливості, щоб дати відсіч. Нам в той час було Пані, це потрібно.
1: Ми не на психотерапевтичному сеансі. Ні. Ну, тобто ми під при вас я так не робила. Під розстрілом, правда? Ну, то під я можу відреагувати. Навіть найгрубішою емоцією. І найконцентрованіше. Але ми говоримо про психотерапевтичний процес. Я говорю, що я в психотерапії не дозволяю. Але ми відхилилися на ту тему. Душе в дуже в скороченій формі. Чоловік шукав ціле життя, сенс життя. Вже змучився бібліотеки всі пройдені, все пройдене. Жінка вже махнула руками і каже: слухай, я дізнався, що є мудрець, ясно в Тібеті, мудрий чоловік. Він знає. Ну я кажу, ну що робити, Іди". Ну, Він зібрав гроші, пішов, шукав, ходив, там рік ходив вже не знайшов. Там десь високо в горах маленькі такі, така капличка сидить, мона тибетський, він до нього приходив слухай, я тебе нарешті знайшов, сказав, ти знаєш, що таке сенс життя, то так, ну, сенс життя, ну, я думав, що це буря. Той кажу, як це буря, я стільки шукав, що ти, та що ти, знущайся, вийшов, сорочку на свою порвав, одежу, порвав, лютує, кричить, потім думаю, ні, треба з'явити, щось він, може, мені не досказав. Якось так зібрався до нього, каже, добре, я, ну, я успокоюся, ну, скажи мені чесно. Що таке сенс життя? То цибуля дійсно. Ти так подивишся, ти знаєш що? Сенс життя то не цибуля. От і все. Тому не. Сенс життя то не дерево, не пес, не ровер, не наші колеги, не трава, не квіти. Не можна через не визначити сенс. Це перше. Значить, вже фейл.
0: Я переформулюю Шейл-старт. зараз. Уникати відповідальності, робити так мало, як тільки можливо. Уникати,
1: ви хочете сказати, що сенс в униканні? Ні.
0: Якщо для когось сенс в униканні, в отриманні задоволення. Уникання відповідальності, отримання задоволення.
1: задоволення, це вже інша справа. В униканні ні. Тому що сенс — це те, що ми шукаємо.
0: Уникання важкого, концентрація на приємному. прагнення ще Перша
1: ознака сенсу — це те, чого ми шукаємо і потребуємо. Правда? то вже уникання не підходить, це може бути тільки активна дія.
0: А якщо сенс в когось, комфорт і задоволення?
1: що дуже, може бути. Це
0: може бути такий сенс ні, життя? Ні,
1: може бути такий сенс життя, може бути, але ми з вами, мабуть, говоримо про те, чи існують якісь універсальні варіанти визначення, що б могло бути сенсом в такому найширшому, знову ж таки, сенсі того слова. І тут є дуже цікава річ, я вчора, буквально не вчора, ні, пару днів тому в мене була група, Пацієнтами, і де вони просто прийшли і сказали, послуйте, все, все нас дістало, в чому взалі сенс нинішнього життя. І в нас почалася дискусія на групі, дуже цікава. І знаєте, я перше, що сказав і скажу вам, бо це тільки виникло на групі, є, найпершим ділом треба сказати, що є два розуміння слова сенс. Тому що ми говоримо з вами сенс, і це є греко римська традиція. Слово сенс має відношення до слова сенсу або відчуття, і воно походить з грецької «естезіс», тобто естезіс, естетис, ну, сприйнім, сприймання. Тобто це є чуттєве відношення до, сенс, до смислу. Так? А ми маємо з вами інше слово «смисл», і, до речі, в англійській мові, в німецькій все має відношення до чуттєвості, як такої. Тобто до того, що дається нам в неконкретному сенсі і ментальної, і тілесно. Тобто в тому сенсі, коли ми говоримо про сенси, в тій традиції греко-римській традиції, ми з вами відразу декларуємо, що ми його до кінця визначити не можемо, тому що воно ще коренеться в тілі і в інтуїції. Так? Ми можемо тільки весь час шукати. І в тому, в тому плані, грав Бісер — це є от квінтесенція саме тої точки зору. Так? Там Герман Гесе показав, прощайся, починай спочатку, і ціле життя шукай. І, можливо, не знайдеш. Але пошук дає силу Силу відчуття, що ти йдеш до сенсу. Боже, а в нашій сенсу традиції...
0: життя і є сенсом життя.
1: Ні, ні, не зовсім. Тому що є ще друге визначення слово сенсу, який ми говоримо в нашій слов'янській традиції, смисл, так? А смисл має відношення не до почуття, а до думання. Тобто це є те, що є разом з мислю приходить. Так? Тобто це є так би інтелектуальне споглядання. І в цьому сенсі тут є дуже цікава колізія. Тому що, якщо ми говоримо про смисл то ми говоримо в тій ж самій грецькій традиції, але не в традиції естезісу, так? Не в традиції естетичного, тобто сприйняття і прекрасного, так? Якщо ми далі підемо, то це сприйняття і відчуття гармонії. Якщо є комфорт і спокій де приносить нам відчуття гармонії, може стати сенсом. Тому я вам сказав, може бути сенсом, бо заспокоїть чуття і дає відчуття гармонії. Але якщо ми говоримо в тому другому, значені, смислу, так? Це так само грецька традиція, але зовсім інша. Це традиція інтелектуального споглядання, так? Тому що думання. І тут сенсом є завжди те, що є істина. І в, цьому, в тому значенні сенсом є або що я є істинний, такий, який я є. То означає, що я хочу прожити життя таким, яким я є. Ну, скажімо, сенс в чи щирості. І такому відношенні до життя, правдиво, або я шукаю то в інших, або, ну, тут я вже таке, знаєте, заїду зовсім не для телебачення, але, ну, воно ну, важливо сказати, або якщо йти далі тими щаблями філософії, дійти вже до тієї точки, яка, ну, по суті, визначила всі кордони філософії, до Канта, так? Ну, бо Кант, всі кордони, сказав, далі ми не підемо то він дуже добре сказав, він сказав, що як би ми собі не думали, що би ми не говорили, але сенс завжди буде втиратися в нашу необхідність пізнавати, і сенс є в пізнанні. І коли ми, вернемося до початку нашої розмови, коли ви спитали, ну що що, що там поза тим бар'єром життя, там наше небуття, так? І ми сказали з вами, що це є страх небуття, а страх небуття – це є те, що ми не зможемо пізнавати нічого далі. Пізнавати то, діставати нове враження, бачити, знати, переживати. І в тому сенсі, не зовсім не в тому сенсі, що ми мусимо пізнавати весь світ там безмежно, безмежно. Ні. Пізнавати, мати можливість контактувати зі світом, і його бачити і переживати заново. І тому ми говоримо, що в цьому другому смислі сенс є в спогляданні істини і пізнання. Який хочете, такий вибираєте. Або той, або другий.
0: Це все рівно про рух і про динаміку.
1: Але це все одно про динаміку. Ти Але не різно. можеш
0: зупинитися, я давно вже зрозуміла, Але що різно. немає такої опції в світі, де все тече, все змінюється, як стати і постояти. Тому що в той момент, коли ти зупиняєшся, ти вже відкочуєшся назад. Ти Ні, не то в той впереди. момент, коли
1: ви зупиняєтесь, то ви бачите, як рухається ніж. Як ви рухаєтесь, то рухаєтеся паралельно і все може стояти разом з вами.
0: Можна сприймати, так. що кожен день наближає це, нас я... до смерті з кожним кроком. Ми рухаємося до так, смерті, підтверджуючи життя, так,
1: так, але бачите, ну це бо це, це дуже важливе питання. Тому що е, якщо ми скажемо так, а чому так люди різні сенси мають життя? Одні сидять собі там вдома, ну те, як той же камп сам і не треба їм нікуди їздити. Вони сні мають світу світ явиться. То сіде захищати книжок,
0: батьківщину так. і вмирає так. заради нас, а, з вами. а
1: хтось сидить і споглядає істину йому добре. Він собі там видумує, пише щось. Рахує, ну такі, а хтось інший, мусить мати сенс відчуттєвий. І знову ж таки, тут ми приходимо до твоєї дилеми: один сенс більше до тіла, другий сенс більше до сюди.
0: Як не концентруватися на смерті?
1: Не концентруватися?
0: Це останнє, останнє, про останнє питання. Які пережити, як, її перемогти, чим як будете, трансформувати цю енергію в щось? Чим як? більше
1: ви будете концентруватися від нинішнього дня? продовж наступних трьох місяців щодня по 6 годин на смерті, тим швидше воно набередне і ви перестанете. Ну що значить, як, як не концентруватися на смерті? Ми ж на ній концентруємося тільки тоді, коли ми маємо ну, Можливість і простір про неї ну, думати. Ну от я
0: йшла до вас на інтерв'ю. В центрі ховають наших хлопців біля ратуші. люди Люди навколишки стоять, плачуть. Це відбувається регулярно. Я живу в Києві. Чи не кожної ночі щось вибухає наді мною. Я не знаю, чи доживу до ранку. Тобто вона зараз більш відчутна. Її не можна ігнорувати навіть от в уяві тих людей, які її ігнорували раніше.
1: Вона ближче навидчутніше, її
0: і неможливо mm. витіснити зараз. Ну,
1: можливо, так, можливо так. Ми вже почали з того, що ми зараз маємо зовсім інший цивілізаційний момент, коли ми стоїмо під перед загрозою і психічного духовного самознищення, так? Ну, там, умовно штучний інтелект. Як буде, будемо бачити. Але е, ми маємо дуже цікавий повтор, і це в тій статті, власне, що я 10 років тому написав, я так якби мав то на увазі, що о, от тепер почалось 21 століття, тепер там я написав, що ну, Наполеон в 19-му році помер, почалося 19-те століття. В 18-му році закінчилася Друга світова війна, почалося 20-та.
0: Гітлер помер. Гітлер а тут ми, помер. ми чекаємо, да. коли Путін помре. — Ні, і гітлер почнеться... — це було продовження.
1: І тепер є 20-ті роки, починається 21 століття. Але там був дуже цікавий феномен, який тепер мене... Я, він би мене насторожив, щиро кажучи, якщо б можна було собі вдаватися в такого роду розуми. Перша світова війна закінчилася тим, що виникла дуже, дуже серйозна течія філософська модернізму, але вона була позначена тим, що носіями модернізму було втрачене покоління. І оскільки втрачене покоління і модернізм він, так, якби, зняв з п'єдесталу просвітництво і ну, ідею Канта, що розум, так, розум має відвагу користуватися розумом, власне, ні. Деконструкція дуже специфічна, але естетична, тоді була естетична, і втрачене покоління. Це все завершувалося тим, що треба було знайти вихід, і відбувся другий етап світової війни. Ну, так звана друга світова війна. Тільки, тільки тоді закінчився модернізм, був короткий період авангардизму, і наступив, наступив постмодернізм, який деконстрував це нафік, як говорять, так все, розвалив все. І ми війшли зараз в війну, і раптом я дивлюся в інтернет, і тут починають, як гриби вилазити філософи, і ми вже маємо назву нову філософської течії – неомодернізм. Я чому про це все говорю? Що, е, я думаю, що однією з найбільшої такої, катастрофи, яку ми маєте після війни, не в Україні, а у всьому світі – це буде наступне втрачене покоління. А це буде до 20-30 років. Тобто ми будемо мати дуже складний декаданс культури і ще й помножений на штучний інтелект. І тут треба дуже добре думати, як зберегти те, що називається кондиція гумана, тобто ну, збереження кондиції людства як такого.
0: Ви знаєте рецепт?
1: Ні, звісно, що не знаю. Ясно, що ні. Але, але думати треба, все одно. Ну, бо це дуже серйозна річ. Нас вже не буде, але будуть діти. Знаєте, я так і думаю, якщо моїм дітям доведеться тим, що молодші, у мене є старші молодші, жити в епоху втраченого покоління, то це є дуже складно. Це і наркотики, це і алкоголізм, це і декаданс, це і песимізм. Це є дуже-дуже складний, складний так, час для життя.
0: Тому наступну програму з вами ми зробимо про наркотики і про тих людей, ну, яким вдалося вилізти з залежності. Я вам
1: скажу, ви дістанете масу цікавого. Ну, дякую добре. вам за спілкування. Я вам дякую. Я вам дякую.